0: じゃあ、いきますか。いきましょうか。我々の、はい、じゃあ、まあ、はるんさんいらっしゃるまで、もうちょっと時間あるんで、うん、みっちり時間取りながら、この3人でベスト10から、10位から6位までを喋っていきましょうか、
1: うんうん。はい。どうでもいいこと一緒に言っていいですかはい。さっきお便り読んでる時に、はい、読めない感じあって、反、は、復、い、って読んだんですけど、調べたら半数って感じで、はい<笑><笑>あ。まあまあ、それぐらいには違いま<笑>
0: さあ、じゃあ、どうやって順番を決めま
2: しょうかね。これもう一人が一気に10位から6位まで言うってことですよね。最後そんな感じでしたよね
0: 。10位、10位、10位で。9位9、位9位
2: 。あ、でもそれちょっと、原口さん
0: 来た時になんか流れがおかしくなりますかね。だから、我々が10位6位、10位6位、10位6位って喋って、原口さんが来たタイミングで、原口さんの10位6位喋ってもらって、もう一回、5位1、5位1、5位1、5位1っ流れていきましょう。じゃあ、じゃんけんしますはい、いいでしょう。勝った人から。最初はグー、じゃんけん。はい。最初はグー、じゃんけん。はい。あじゃい。あ<笑>こでしょ。ああこ,こ,こでしょ。じゃあ、僕から時計回りでいきましょうか。はい。はい、じゃあ、山口、マリオン、前田の順番でいきましょうかね。はい。はいはじゃあ、いきますね。はい。はい。えっ、ー、と、2022年山口の映画ベスト10位から6位まで発表させていただきます。10位、ラム。おお。9位、私時々レッサーパンダ。うん。8位、シング・ネクスト・ステージ。おお。7位、ある男。うん。6位、スズメの戸締まりです。お<笑>おおおほーほ,う
2: ほ,うほう<笑>、はいえ
0: ーほえっと、まず、10位のラムなんですけれども、ラムね、むちゃくちゃ変な映画なんですよ。うん、意味わかんないですけど、ただ、緊張感だけはずっと漂ってて、まあ、それは何かって、子供が危ないという緊張感が常に漂ってる映画で、うん、で、あの、一番怖いんですよね、それが。うん、<笑>この世の物事って一番怖いことなんですよ。子供が危ないっていうのは。でそれが前編に漂ってて、どんなアクション映画よりもスリリングだ。そこがね、あの、めちゃくちゃ面白く、面白いというか、あの集中力が保ちながら見てて、やっぱりところどころにね、その、大人が油断してるぞ、みたいなのが入ってくるんですよ。で、大人が今油断してる間に子供が危ないことになるぞ、みたいなのがずっとあるんですよね。で、その背後にあるのって大自然、あるいはもうその神的なるもの。もうこの世界の残酷な断りの前において、子供の命なんて吹けば飛ぶようなもの。でもその緊張感に親が目を離してるみたいな。その結局、神の采配の表裏一つで決まることだとはいえ、やっぱ親が目を離したらより危なくなるよねみたいな、そのどうしようもない運命と同時に、その面倒を見てる人の加減みたいなところのそのバランスで成り立ってる緊張感。うんどうしようもない、避けがたいことと同時に、もしかしたら避けられるかもしれないことを今油断してるみたいな、その怖さが同時にあって、うん、なんかそれって、この世界の怖さそのもののような気がするんですよ、うん。死ぬ時は死にます。でも頑張ったらその死は避けれるかもしれないみたいな。なんかいろんなことが全部合わさって、この世界の怖さみたいなのが存在してる気がしてるんですよ、うんうん。なんかそれをすごく端的に表してた映画だったような気がしてて、めちゃくちゃ、あの、面白いというよりは、すごく集中して見てましたね。あと、ちょっとまあ、詳細は触れないようにしますけど、メタファーに逃げない映画なんですよね。すごいメタファー映画っぽさある,あると思うんですよ。確かに。うん、そのそ、ね、羊になるということはこういう意味かな、みたいな、こういうメタファーを描きたいみたいな話に見えると思うんですけど、結構ね、メタファーの話じゃないんですよね。実際にこうっていうことが、むき出しで出てくる話で、それはあの、まあ、僕自身もそうですけど、解釈したくらいというか、なんか、この世界をこういうメタファーで描いたら、この世界が分かった気がするみたいな気持ちになってしまう、ところってあると思うんですが。いや、そんな、メタファーを読み取って、何かこの世界を分かった気になるなんてことは嘘なんですよ、それは。この世界はもっとむき出しの現実として、お前に理解のできないものとして存在してて、それがお前の前に突然現れるっていう話になってて、うんうん、それがね、あの、おおーってなったんですよ。会社食ってやるぞって思ってたら、もうグーで殴られたみたいな感じで、あ<笑>結構体験として鮮烈だったんですよね。ちょっと僕はこの映画を今年の一本から外すことができなかったですね、はいで。10位、ラムでした。で、9位、私時々レッサーパンダ。えっ、ー、と、これは上半期の時も話したんですけど、描いてることが本当に素晴らしいんですよね。女の子もバカですと、うん。っていうことを描いてるって、どうしてもその、賢くなりがちだと思うんですよね。で、あるいは、より愚かしく描かれがち。あの、うん、倫理的に歪んだものみたいなものとして女性が描かれることって多いと思うんですよ。だから、聖母か魔女かみたいな二択になりがちやと思うんですよね、うんはいはい、女性って。うんうんそうじゃなくて、もっとひきんなバカですと、うん<笑>で。バカで楽しんで生きてますみたいな感じを描いてて、うん、でそれって、あ、そうだよ、当たり前だよって思うし、でそれをちゃんと面白い映画にしてる。だから、うん、女の子だってバカなんですっていう、そういうテーマを描いた映画ですみたいな感じじゃなくて、普通に見て面白い。なぜなら女の子がバカをしてるかっていう、その映画の面白さの理由に女の子のバカさがあるんですよね。うん、それを、分かってくれって言うためじゃなくて、いや、だって当たり前でそうですよねって、それが面白いですよねってことが言ってる。その、小裸にならずに当たり前のことじゃないですかって言ってるところがすごく良かったなと思いました。うん、はい。で、えー、っと、第8位、シング・ネクスト・ステージ。これはね、あの、歌の力です、本当に
2: 。うん、まあ、多すごかったですもん
0: ね。動、は、物、いね、たちがポップソングをミュージカル風に歌うっていう、それだけの映画だと思います。それ以外の分の話は決してすごく出来がいいとは思わないんですけど、やっぱそのキャラクターが背ってるものを、そのキャラクターに見合った歌を歌う最高のパフォーマンスで、それで刺さるんですよ。うんでもポップソングってそういうもんだと思うし、ミュージカルってそういうものだと思うんですよね。うん、物語として圧倒的に何かうまくできてるとかじゃなくて、この瞬間、この歌詞が、この歌が何か刺さる、で、それが好きになるっていうことだと思うんですよ。で、それがやっぱりこの映画の舞台になっているショービジネスってそういうことだと思うんですよね。背景にいろいろありますと。それはいい話だったり、あるいはあんまり良くない話だったりするかもしれないけど、ただここで行われてるパフォーマンスがとても楽しければ、それが全てです、みたいな、うん。それは多分あの、そういうことなんですよ。超ビジネス映画ってことは。うんで、よく考えたらそれって良くないことですよね、みたいなのがいっぱい詰まってる映画ではあるんですけど、そういう商品ネスの裏にある、まあ、歪みとかいびずさみたいなのも、ある意味含んでるものとして見ると、まあ、それもそういうものかなっていうふうにも見れたから、うん、本作の足りてない部分は僕は、なんか、ある意味調子として捉えていたりはしてて、うん、総合的にすごく楽しい映画でした。はい。とてもいい映画だと思います。で、第7位、ある男。ある男はね、対策寄りのメッセージぶち込んでる映画としては、結構トップクラスの出来なんじゃないかなとは思ってて、こういうこと言ってほしいし、こういう映画を大きいバジェットでやってるっていうことが、それ自体が嬉しいっていうのもあります。えー、名の売れてる人の中でも演技の上手い人たちが出てるなっていうのもあるし、やっぱあのー、マリオンさんとも話したんですけど、象徴性のパッケージが上手すぎるんですよね。<笑>あの、なんかその、客観的事実を貫ねた話というよりは、それを最終的にこういう象徴性で包み込んで、もう一個の作品ですっていう感じになってるところの完成度がむちゃくちゃ高いなと思ってるんですよ。うんでそのリアリティ突き詰めていくとやっぱりその事実のつらなりみたいなものとして作品を見てしまうそういうふうに求めてしまうところはあるんですけどその上で最終的にこの物語が象徴してることはこれですみたいなのをうまく包み込んでくれたら作品ととしての完成度が爆上がりすすると思うんですよ、うん、それもできてる作品だなと僕は思っててむちゃくちゃ高く評価してる作品ですね。うん、はいで、えっ、ー、と、第6位、すずめの戸締まり。これに関してはね、あの、ここでいいのかっていう思いもいろいろあるんです。あの、今年注目してた映画としてはぶっちぎりッったので、うん、<笑>まあ<笑>そうですね。うん、で、まあこの番組としても、まあ、触れた頻度が圧倒的に多いんで。<笑>まあそうですね。確か
2: に。<笑>マラソンもしてね、うん。マ
0: ラソンもしたし。うん、こん
2: なに盛り上げた、ポッド
0: キャストないぞって
2: いうぐらい出ましたよね、
0: うん。で、その上で、AI 出たことの到達度もめちゃくちゃ高いなと。思うし、新海誠監督がさらに一歩進んだなっていう思いもあるんですね。ここを描くかっていうところ。うん、ただやっぱ足りてないよっていう思いは持っちゃって、その足りてないよっていうところが本作の決して完成度が高いわけではないところだなと思ってるんです。ただそれはあの、一個作品としてではなくて、新海誠という一人の作家のこういうフィルモグラフィーとして次を期待できるものにもなってる。これを描いた月、じゃあ何描くんですかっていう、その期待値が高まる作品でもあったなと思って。てるので、とても今年の中でもやっぱ大切な映画の一本かなとは思ってますね。うん、なんか話したことでより完成度高まったかな？っていうところもありますし、自分が見ただけのことだと、ここになんか足りてないところいっぱいあるぞ。みたいな思うんですけど、何が足りてないのか？っていうのを原告はしたことで、そこに当てはまるものが分かったから、そうすることで自分の中の図面のとじまりはより完成度を増したみたいな。思いもあるから本当に。結構喋りましたけど、本作に関しては。喋、うんまあ、ってよかったなと思える作品の一つですかね。はい。そんな感じで山口の10位
2: から6位でした。はい。なんかすごいですね。アニメが3本ぐらい一気に来ましたね。<笑>ああ、そうですね
1: 。なんかベスト10考えるときに、普通に考えたら、上半期の時のベストの順位がな、うんてやろ。うんうんうんうんこう混ざってくるみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、結構考えた上半期の時に高かったやつ、うん。上半期の時の順位も入れ替わったりとか。そう
2: そう、全
0: 然。するっていうのがあって、うんそう
1: そうね、なんかやっぱ一年経って、それでも心に残ってるものっていう。尺度は結構大きいですよね
2: 。
0: それあります。あの10位にこれを入れなければならないみたいなので、うん、10位と11位が入れ替わったみたいなのもあったんですよね
2: 。おで僕、11
0: 位というか、本来10位にいたのがラブライフだったんですよ。おでもあの、まあ、ラブライフというか、僕はラム、ね、む、うん、っちゃ良かったんで、多分ラムって誰も注目してないやろうなと思って。うん<笑>僕はラムを拾いたかったんで、うん、あ、だったらラムやなっていうので、ちょっと狂ってなりましたね、はい。な
1: るほど。そう、いろいろ
2: 変遷を経て今、ここで発表するランキングになるから、うんん
1: かね、確かにそう。なんかあんまりその世間的な対策というか、うん、とは全く違う個人的なものになってますね。ねうん
2: 、すはい。じゃあ、マリオンさん。はい。えー、っと、僕の2022年ベストの10位から6位。発表したいと思います。はい、10位が、すずめのとじまり。おおちょ
1: っと待って待って
2: <笑>すごいえ<笑>爆弾来た。何えどうしたの<笑>爆弾来た。その
1: サプライズあるの
2: <笑>まだ発表終わってない、ね、はい<笑>驚かれてもって<笑>。で、9位が、ちょっと思い出しただけ、うんうん。8位が、ラブライフ、うんうん。7位が、カモンカモン。うん、6位が、こうだ愛の歌。うんうん、で、すずめのとじまり10位にしたんですけど、うん、まあ絶対どこか入れるなろうなと思ってたんですけど、うん、で、まあそれに与えそ映画だなって思ってたんですけど、うん、なんか一番自分の中でこの収まりが良かったのが10位だったんですよね、うん、なんか、うん。もちろんやっぱ新海誠僕大好き大好きって言ってて、今回ここに達したのかみたいなところも含めて、僕もうこれからも全然ついていきたいなって思ったし、うん、クライマックスのやっぱ彼女のそのまあ、彼女が自分自身の力で成長を遂げていく話がすごくやっぱなんか他者との関係性とかの話を、うんまあ、ずっとこれまで描いてきた深海誠がなんかこう自発的に自分自身の手でなんか世界を切り開いていくみたいなのをちゃんと描いてくれたことが僕はすごく嬉しくて、うんうん、それに踏まえた上でもやっぱ震災のモチーフもまあここまで来たのかなっていうのも含めて僕はすごくいいなと思ったんですけどまあでもやっぱちょっと確かに、まあいろいろやっぱこう話してみて、確かにあれは良かったのかな、みたいな部分っていうのをやっぱり自分の中で改めてその認識もちょっとしたので、まあそういったこう兼ね合いのもとで順位を選ぶと、まあ10位ぐらいかなという感じにはなったって感じですかね。うん、でも絶対やっぱベスト10には入れるべき映画だなっていうのは、僕は間違いないなっていうふうに思ってたので、うん本当、もう今までの進化もずっと見てたら、本当、成長したな、みたいな。えー、もう何目線だって話ですけど、うん、すごくそういうとこいっぱいあったので、もう本当にちょっと、ラスト、クライマックスに泣いたことはもう、今年も象徴する、まあ、一シーンだったかなというふうには思いますね、はい。で、9位のちょっと思い出しただけは、うんまあ、やっぱりその、何気ない日常が本当に愛おしく思える映画ってやっぱ僕好きだなというのがあるので、うんまあ、それにやっぱり一番近いのはやっぱりこれだなという映画だったので、うんまあ、やっぱコロナ禍から始まってだんだん年月が戻っていく同じ日にちのっていう中で、うんまあ、やっぱり今の,このコロナ禍の何とも言えない閉塞感漂う時代もちゃんと反映させつつで、今までなんてことない日常がこんなにも愛おしかったのかみたいな風にやっぱ改めて思えるっていうのがすごく好きで、うん本当、居酒屋でくだらない話してた時ってめちゃくちゃ楽しいなっていうのか、うん、合コンのは本当になんか、多分やってるときはすごくなんかもう、なんだこの話はっていう思うんでしょうけど、でも、あ、今思うともう、なかなかできない中で、この瞬間すごく愛おしいなっていう、すごくやっぱ思えたりとかして、うん、で、またこう、ちょっとね、アンバランスというか、時が戻っていくほどになんかその親密さが増して見えるみたいなというか、主人公二人の関係性とかの、こう、やりとりとかもすごくなんか繊細でリアルで、言葉で交わさないとわからない時とかもあれば、交わさないのにわかるときみたいなあったりみたいな瞬間とかの描き方もすごく僕はすごく好きで。なのでやっぱ、まあこれも上半期のベストとかにも入れてたんですけど、まあこれは、まあ今年のベストを決める上では絶対入れたいなというふうに思った映画ですね。で、8位のラブライフは、これもまあコミュニケーションの話ですけど、決定的に愛入れないぞっていう人は、でもそれでも生きていくんだっていうところにやっぱ僕一番この映画好きなところが詰まってるなというふうにやっぱ思っていて、まあお便りの中でも同じようなこと言ってる人いたと思うんですけど、うん、まあなんか本当に聞くことの話でもあるし、でも意外と聞いてないよねっていう話も含めて。うんまあ、ローシンカトとかの使い方というか、役者さんの存在感も含めてすごいいいなと思ったし、本当になんか、もうずっとヒリヒリする。もうなんでこんなことやるんだろうみたいな、続く映画で、やっぱそのスリリングさも含めてすごく面白かったし、そのやっぱコミュニケーションの話としても僕はすごく良かったなっていうふうに思える映画で、8位に選びました。で、7位のカモンカモン。もまあこれも似てるというか、まあコミュニケーションの話としてすごくやっぱ僕好きだなっていう。これも聞くことの話。聞いてることで、理解も深まるよねっていう。分かり合えないかもしれないけれども、でもそれでも聞くことっていうのは大事だよねっていう。うんうん、で、本当に曖昧なこととかを、まあいろいろ考えてみたくなる作品で、本当に聞くことっていうのは結構、まあ僕はまあずっとそういうの好きって言ってますけど、うん、今年は特にそういう映画が僕結構刺さってるものが多くて、多分それがこの後もねいろいろ出てくるというか、まあ今のこの6位までの間でもなんとなくそれは感じられるかなと思うんですけど、うんそういった意味でもやっぱカモンカモンっていうのは忘れられない映画ですね、うん。で、6位のコーダ愛の歌は、シンプルにいい話でもあるし、うん、結構主人公の境遇がすごく刺さってるんですよね。なんかその、家業を継ぐのか継がないのか問題みたいな話って、結構自分の、まあちょっと関わりがあるところがあって、家のその家業を継ぐのか継がないのかっていうので、別になんか、継がなくてもいいんだけど、うん、別にそれを、継つぎませんって言っても全然いいと思うんだけど、どこか継がなきゃいけないと思ってる自分もいるみたいな、うん、そのなんか、アンビバリントな感じっていうのが、その主人公の感じが僕めちゃくちゃ自分ごとのように刺さってて、うんうん、でもちろんやっぱそれも、今作もある意味聞く話っていうことも含めて、やっぱりこの映画のことは、まあ、大切にしたい一本だなというふうに思ったので、まあ、6位入れてみました。はい、うん。という感じです
1: ね。はい。なるほどなぁ。<笑>いや、面白いですね。こうだ、見ときたかったな。見せないんですよね。あ、そうなんだ。うん。すごい、あの、やっぱりベスト10に入れる人は多いんで、う
3: んうん、周
2: りでも。そうですね、うん
1: 。ちょっと思い出しただけ、あの、居
0: 酒屋シーンって、この、ニューヨーク屋敷素晴らしすぎる問題があります
3: よ、ね。<笑>そうそうそう。なんだ、あれ
2: 。すごい,い,いですよね、あの,あの喫煙所の、あの、うん、ほんとしょうもないやり取り。いいよね、っていう。う
0: ん、そう、そのばっかりじゃないですか、あ,あれ。あそこ
2: ね、こいつ、やりに来とるぞ、みたい
0: な感じ<笑>ちょっと嫌なんだけど、<笑>嫌だけど
1: 、お前意外とその、
0: なんていうか、情深い
1: な、みたいなのになっていくからそ。<笑>そうなんですよね。なんか、ああいう、なんていうんやろ。その、人と一つの関わりの始まり方って別に、そのテンプレ的なことだけじゃないっていうか、うんうん、その後どうなっていくかなんか誰にもわからへんっていうところとか、うんまあ、単純になんか、あのキャラの、なんか、異想感の意図したってあるじゃないですか。うんうん、そうそうそう,そう、ね。そうですね。本当リアル。まあ、ある意味その、ちょっとね、おと
2: ぎ話みたいな映画だと思うんですよ。えー、あれに戻っていくみたいな。うんうん、もうある意味、出来すぎってるぐらいなものだと思うんですけど。うん、けど、なんかその描写の一つ一つのディティールがすごくいいから、うん、なんかすごく自分、なんか、親近感も持てるし、うん、なんかこういうのが懐かしくも思えてしまうっていうか、うん、そう。これが本当懐かしいと思えるようにならない日がいつか来てほしいなと思うんですけど、
1: 本当に。
2: うん、今みたいになかなかできない。状態が続いいたりすするじゃないですかやっぱ場所の人によっては、うん、そういうのがやっぱり早く日曜が戻ってほしいなとも思いつつ。はい。原口さんが
0: 登場されました。お疲れ様でした。お疲れ様です、はい。今、僕とマリオさんの10位6位を読み終わったところなので、はい、一応軽く10位6位共有しておきます。はいはいはい、僕の、えー、10位ラム、9位私時々レッサーパンダ、8位シングネクストステージ、7位、ある男。6位、すずめのとじまりです、はい。で、僕の10
2: 位が、すずめのとじまり。
0: で、あ
2: 、みんな驚く。驚くみんな驚くな。くな<笑>なくな<笑>まあいいや。で、9位が、ちょっと思い出しただけ。で、8位が、ラブライフ。7位が、カモンカモン。6位が、こうだ、愛の歌
1: 。
3: <笑>
2: うん、はい。という。
3: パラパラなるよね
2: 。はい
0: 、じゃあ、前田さんの10位、6位いっときましょうか。
1: はい。私、あのー、上半期の時、上半期のベストを決める時は、対策を入れてなかったんですよ。なんか、勝手なマイルールで。なんかちょっと、混ぜるとちょっとよく、自分の中でちょっと折り合いつきづらいなと思。はいはいはい、でも今回も対策も入れました。はい、10位、ザバットマン。おうん。おうおうおう9位、ザリガニ鳴くところ。おうお,うお,うおう8位、チタン。おうお,うおう。7位、うーんー、X。で、6位、探す。おおはい。はい,らしい、ね。そうですね。なんかあの、ザバットマン、本当にその入れるかとかすごい悩んだんですけど、うん、単純にやっぱり振り返った時に残ってる作品、うん、今年見た作品として、うん、ザバットマンすごい残ってて、うんうん、なんか確か3時間ぐらいあったんですよね。三時間っ、ね、3時間ぐらいって長かったんですけど、長かったけど、自分としては珍しく飽きずに、うん見られて、すごい静かな映画だったんですけど、で、あの、私も去年、ロッキーマラソンをしたあたりからなんかこう、マラソンして、なんか映画見るみたいなのハマってて、<笑>おで、うん、ザ・バットマンもその過去作をまあ一応見た上で見ていたんですけど、今回のザ・バットマンって、本当にその、その時の話だと思うんですけど、これまでは、どっちかというと、ビランの方にキャラが立ってて、うんうんっていう話だったと思うんですよね。でも今回初めてこう、バットマンにスポットが当たってて、で、すごくそのキャラとしても、これまでのちょっとなんかこう、女たらしなブルース・ウェインみたいな、不合みたいな感じじゃなく、なんかどこまでも暗くて、まだバットマンなりたてですみたいな。なんかそのキャラ設定もすごくハマってたし、なんかそのこれからの展開がすごい楽しみやなっていう。なんか新しいこう、ヒーロー像っていうのが正しいか分かんないんですけど、こう、あくまでもその時系団っていう規模感も、あの、守られつつ、でもこれからこう、どう展開していくのかなって、特にジョーカー、単体のジョーカーの映画の続編も決まってる中で、こっちにもジョーカー出てくる、その世界線の楽しさみたいな、ちょっと期待感もかなり高まった作品だったんで、ザバッタンちょっと外せないなと思って入れました。で、9位、二人がいなくところは、正直ちょっとあの、私は最悪と、これ私なんかタイなんですよ。はいはいはい、タイで、なんか、はいはい、あの、両方、主人公の女性がすごい魅力的で、うん、彼女たちをずっと見ていたいっていう意味合いで、うん、もちろん作品のストーリーもすごい良かったんですけど、うん、そういう彼女たちをずっと見ていたいっていう意味合いで、結構その二つの作品は自分の中で共通するものがあって、うん、なのでちょっと本当はタイだったんですけど、ちょっとタイとかはダメかなと思って、うん。タイはダメかな。ニコイレスダメかなと思って<笑>、<笑><笑>とあえてとところの方を悩んだ末入れたという感じです本当に、普段恋愛映画とか別に見ないんですけど、あんまり。なんか恋愛映画としても、個人的には、彼女と同じように乗れたなっていう、うんはい、同じように恋をして同じように傷ついた自分がいたんで、楽しかったなという作品ですで。8位、チタン。上半期1位だったと思うんですけど
0: 。でしたね。はい。そうなん
1: ですよ。これすごい迷ったとこなんですけど、チタンは、単純に好きな、映画で。本当に別に深いことを考えず映像がやっぱりすごいいいなっていうところでこうランクインはしてるんですけど、なんか逆に言うとそれ以上別に自分の中で言うことがないかなっていうところはあって、なんかこの作品に関してあんまり人と語りたいとか共有したいという気持ちが生まれなくて、なんか自分の中ですごい好きだったからそれでいいかなっていう感じの作品でした、ねで。7位 X。えっ、ー、と7月あたりからちょっとあのホラー映画の祭り感、ね、がこう、ダダダと来た中で、まあいろいろあったんですけど、X、単、ま、純、あ、にそのスラッシャー映画の王道というか、あの感じを、しかもちょっとその、あれどれぐらいだったの ?60 年代とか70年代とかた十 ?70 年代ですね。そうですね。それぐらいの世界観で作ってくれたのが、あの、すごい良くて、まあホラー映画、あの、やっぱり最近リメイクがすごいやっぱり多い中で、うんうんうん、こうオリジナルでバシッと作ってくれて、うんうんで、その A24 の作品、私の中で、ちょっと、おしゃれすぎるなっていう部分もあるんですよ、正直。うんまあ、その、おしゃれさが自分にとっては、ちょっとなんか、あの、合わないなっていう面も大きいんですけど、X に関しては、そこがこう、うまく、うん、あの、生きてたし、うん、パンフレットのデザインもめちゃくちゃ良くて、良かったですね。そう。もうなんか、テンションが上がりっぱなしの作品で,で、続編も3部作あるっていう話なので、ちょっと期待値が高いなというので、x のないです。で、6位、探すなんですけど、探すは、うん、なんか私、普段から、その、倫理観の線引きをどこでつけるかみたいな話がすごい好きなんですよね。そういう議論をするのが、うん。で、同じような安楽死をテーマにしている作品だと、やっぱりプラン75とか今年あったと思うんですけど、う,ん、うん、なんかその、探すのすごい良かったところって、その安楽死っていうテーマがあって、それに対して、それを望んでいる人、それを利用したい人、それをなんか、本当は望んでない人とかっていう、こう、いろんなポジションのキャラクターが出てきて、最後までこのどっちの意見にも一理あるなって思わされるようなところは自分の中であったんですよね。うん、で、まあその上で、ストーリーの構成的にも、すごいこう、サスペンスがめちゃくちゃ面白くて、私なんか、邦画でこんなに、こう重たいいいテーマとととここののサススペンううか話の面白さを組み合わせるるできるんやっていう結構、重たいテーマやと重たい話だけになりがちな感じもするんですけど、そこにエンタメ性をこんだけ入れられるんだっていうのは、もうあったし、その最後に、その安楽死に対して、それも、本当望んでる人もいるよね、とか、どうなんだっていう、この彼らがしたことって、是か非かみたいなところに対して、でも、なんか自分の大切な人にはそれをしてほしくないっていう、なんかその答えを出したのはすごいなと思ったんですね。んなんか私それが、その倫理観の線引きにしてもいいんじゃないかなっていうぐらい自分の中でこう、はって気づかされた答えが出されたっていうのがあって、うん、まあそれだけで語れるようなテーマではないとは思うんですけど、その作品としてその答えを出してくれたっていうのが、すごい良かった作品だったんで、振り返って、自分がこういうことをテーマとして考えたり、議論したりするときに、なんか一つの考える指針になりうる作品だったなっていうのがあって、まあ、6位に下がっておました。はい、な
0: るほど。X に関してはね、僕割と直前まで十位以内入ってたんですよ。X めっちゃ好きで、こっちホラー映画いろいろ、まあ、番組でもやりましたけど、うん、X が僕一番好きだったんですよ。でそのスラッシャー映画結構最近ってパロディーになりがちやなって思ってて、そ,ねうんうん、そのもう、パムディーじゃないにしても、お約束をいかになぞるかみたいな、それをちょっとお約束なぞってますみたいなのを自覚的に言うみたいな作品が多いような印象は僕はあるんですよね。そこにあんまりごまかしかないというか、まあ、やってることが悪魔の生贄のオマージュというか、うん、まあ、なぞってるとは思うんですけど、いやでも悪魔の生贄とか、まあそもそもスラッシャー映画って、こういうことを前提とかなしで本気で見て楽しいもんじゃないですかっていうのを言ってくれてるような感じがしたんですよね。うんそういうもうここはこういう引用してますみたいな。まあ、引用してるんですけど、うんうんうん、あくまで、その一本の映画として、ちゃんとこの世界を怖がってほしいっていうつもりで作ってるような感じがしたのは、僕、むちゃくちゃ好印象なんですよね。X、うんうん、に関しては。よかったですね。ザ・バットマンも何やっ
1: たな<笑>なかよな。かったですよ、ね。いや、ザ・バットマンね。そうなんですよ。まあ、特に、この、新生バットマンの一本目っていうところも、ちょっと今年入れるのにふさわしいかなっていうのを、ちょっと思った部分はありましたね。
0: 本当、女の子の目とか見えなさそうですからね。<笑>そうなんですよ。基これ絶叫的にこう、下向いてそうな感じ。そうな
1: んですよ。あのキャラ付けかといって、はい、そこまですごいベタベタにそういうキャラですっていう作り方でもなくて。あれがまあ本性だか
0: ら、今からブルースウェインの仮面を手に入れていく話ですからね。だからあれが
1: 、あの、バットマンリターンズにもそうやったけど、うんうん
0: 、コウモリなッコしてる方が本性だからっ
1: ていう、うんうん。
0: やっぱその本性の部分、まだ上手じゃないまだ一本木というか無謀で幼いそう幼い感じでした。そうなんですよ
2: 。デビットフィンチャーっぽい家づくりみたいな雰囲気とかもめっちゃ好きだったなっていうのを思い出しましたね。では
0: 原口さんの1意位から6位。はいおはい
3: 、どうも、記念坊主原口です。ちょっと軽く説明すると、去年も言ったんですけど、私の方は、大阪シネマフェスティバルっていう、大阪の映画人が投票して、決まる、大阪版アカデミー賞、日本アカデミー賞みたいなのがあって、それで、日本映画をベスト10、外国映画をベスト10を決めて、あとちょっとまあ個人賞とか技術賞とかあるんですけど、そのベスト10からガッチャンこと合わせてベスト10を作っていますと。はい、今年も相変わらず、順位決めるのむずいなっていう。自分に決めらんないながらも。で、ちょっと今年は日本映画の方が多めになっています。で、えー、じゃあ、10位から6位。はい、10位、千は僕を描く、うん。9位、マイブロー君マリコ、うんうん。8位、クリエーションストーリーズ、世界の音楽シーンを塗り替えた男。あ7位、そばかす。6位、プラン75。はいはい、なるほど。はいまあ、10位、千は僕を描く。そうこれはやっぱ、横浜流星演じる主人公の内政的な成長を経て、こう、水墨画を描くっていうのがもう非常にこういいというか、うん。だから、シハヤフルの監督さんだけども、これは別に後をするもんじゃなくて、自らの難民性を磨き上げて、最終的に素晴らしい作品を作っていくっていうのが、三つ鉢と遠来とかにも通ずる芸術作品を、うん、極めていく作品選手があって、非常にこう美しい作品できていっます。うんうん9位、マイブロークンマリコ。これ、だからそう、漫画が出た時から結構注目してはあったのですけども、やっぱり主人公あ、長野メイのなんか新婚の旅がいいかなと。うん、で、やっぱ個人的には、この人で上演さすと素晴らしいっていう、ナオさんが出察していくわけやけども、今までは作品と違ってちょっと危うさがあって、うん、そこは結構さらに気に入ってるかなと。うんうんで、パチクリエーションストーリーズ。これは90年代の UK ロックシーンをかなりたくさん一作作を作ったクリエーションレーベルっていうインディーレーベルがあって、そこの代表アラン・マッキーのストーリーなんですけど、これはもうアラン・マッキー版トレイン・スポッティングという作品で、トレイン・スポッティング監督であるダニー・ボイルがプロデュース。で、これの原作となった方もトレイン・スポッティングの原作小説を書いて人は、でも、うん、で、最後まで見ると、トリンスポーティーの最高の中ューライフみたいな感じのあそこの高揚感を持って見終える、なんか最高に気持ちいい作品90年代のユケ・ロックも中高生時代たっぷり堪能してたので、たまらん作品ですと。うん、で、7位、そばカス。これは関東で公開されたばかりなんですけど、関西でちょっとこの収録時点ではまだ公開されてないんですけど、非常に素晴らしくて、うん、主演の女性を三浦東子さんが演じてて、単的に言うと、アセクシャル。うん、恋愛対象を持たない、うん。っていうんだけども、ちょっとまあ、それだけじゃない。単純にまあ、ある多様性をまあ、カトゴライズできない女性。うん、で、いきなりちょっとこの場で皆さん見てない中で説明するのはあれなんですけど、一つおすすめが、今月の1日に出たビッグイッシュが、うん、三浦東子さんのこれに関するインタビューが載ってまして、うんへーで、ちょっとあの、表紙もね、ちょっとよく見る三浦透子さんとは違う感じの嫌いな表紙で、うん、だからこの役に対していかに役作りをしていってるかっていう、非常に素晴らしく、うん。で、あと個人的には、この作品の主題歌も三浦透子さんが歌ってるんですけれども、うん、作詞作曲を羊文学の平塚萌子さんがやってまして、うんうん、もう羊文学と言っても過言ではない三浦透子の新曲っていうのは非常にいいっていうのをちょっと気に入っています。うんうんで、プラン75。あ、これ、そもそもね、10年日本っていう思い出す作品から短編が長映になったんですけど、うん、結構その、短編作品も結構好きなんですけど、基本的なストーリーは一緒なんですけど、キャストは総ざらいして、うん、75歳になったら死ぬ権利を選びますと。なんか個人的にちょっと思うのが、去年家を買って、35年ローンを払い終えると74なわけですね。ローンやっと払い終えたらお前死ねるで、なあ、ほらみたいな。<笑>ちょっとそういうアステートみたいな気持ちをもあってなんか、うん、応援したいのもあるし。で、これに出ている河合由美さんが、トラ七75の相談したいコールセンター。で、働いてるんですけれども、終盤で、そのコールセンターが持ってる意味が解き明かされて、まあ、衝撃の結果ってなんですけど、それに対して、川由美さんがカメラへ向かって、強い心持って訴える、もう、眼差しが素晴らしかったと。う,んうんうん、といったところで、はい、だと、はい、線
0: は僕、絵楽、ね、ちょっと入れたかったんですよね。あれはすごい良かったですね、本当に。特に、際立ったことをしてるわけではないと思うんですけど、シンプルになんか、いい。って思える作品だったんですよね。千般僕役は。わか
2: ります。そういうシンプルに面白い映画って、意
0: 外とないじゃないで
2: すか。うん、やっぱり。いや、こういうのでいいのでほんと欲しいっていうのが、うん、まあ、ドンピシャにハマりますよね。そうですね。あと、カス、僕ちょっと地下で見させてもらったんですけど、はい、確かにいいんですよね、蕎麦カス。そう、アセクシャルとかアロマンティックの人の描いた映画ですけど。やっぱなかなか認められてないというか、いることを認知されてないっていう感じがする中で、うん、いや、私たちもいるぞみたいなのを、うんまあ優しく描いてる映画ですごくいいんですよね。ちょっとこれも確かに僕もベスト入
3: れるか迷いました。うん。うん、あ、だからこれも素晴らしいので、なんか、年明けどっかで課題作上げたいなとか、山口くんはハマると思う作品とあるって。あ、そうなんですか。うん
0: 、今は、あの、窓辺2手をやらんとダメよねって話をしてたんですよ、はい。今のところ。あの、ねね、あまりにお便りで窓辺2手をやってるのが多くて。てくうそばかすね。あと僕は、あの、稽古目を済ませてもやりたいぐらいには、はい、<笑>なんですけどね。う,んうんうんい,い,うん、いや、結構ね、年末すごいの来たなって感じはありましたね、はいうん。はい。そんな感じですか、はいじゃ、はい